0: R.C.F.
1: En poursuivant notre découverte ou redécouverte du texte Laudato Si, l'encyclique du pape François, publié en 2015, Sœur Hélène Noisette, on est obligé à un moment donné de s'arrêter sur cette notion de sobriété Pierre Rabhi parlait de sobriété heureuse. Le pape François aussi nous invite à cette sobriété qui est une sorte d'expérimentation, de chemin vers une libération. Expliquez-nous cette idée.
0: Donc, Dans le chapitre 6 de la Audato 6, chapitre vraiment consacré à la conversion écologique, personnelle et communautaire, le pape François nous, nous parle de deux vertus écologiques, la saine humilité et la sobriété heureuse. Il reprend en fait hein, cette expression telle qu'elle en insistant particulièrement sur la sobriété heureuse, comme euh, une invitation à, à sortir du consumérisme. Le pape François dénonce beaucoup le, le consumérisme dans la date aussi, c'est-à-dire cette forme d'addiction à la consommation. Le consumérisme, c'est cette consommation devenue folle dans nos sociétés qui a besoin que nous continuions de consommer toujours plus, qui a besoin que nous devenions euh, esclaves pour pouvoir continuer à survivre. Donc, nous sommes effectivement dans, dans un système, où, dit le pape François, nous sommes devenus drogués de la consommation ou esclaves de la consommation. Et la sobriété, la sobriété heureuse, c'est ce chemin qui nous invite à faire pour nous libérer, nous rendre conscients que nous sommes plus tout à fait libres et de pouvoir, du coup, entrer volontairement dans, dans un chemin de de plus grande liberté en renonçant à ce qu'il appelle les engrenages du marché, les engrenages de la publicité, les engrenages d'une société de consommation qui crée des besoins artificiels pour survivre. Pourquoi
1: parler de sobriété heureuse Le mot « sobriété » ne se suffit pas à lui seul, il a un effet repoussoir
0: Oui, sûrement, il a un effet repoussoir, parce qu'il y a aussi malheureusement tellement de gens qui vivent une sobriété qui n'est pas choisie, qui n'est pas heureuse, il faudrait plutôt parler de, de pauvreté, de misère, voire que de, de sobriété. En soi, la, la sobriété, c'est vrai que le mot même ne devrait pas être poussoir. C'est une manière d'être, d'être en équilibre, d'être dans, dans un certain, contrôle de soi et de sa vie et de ce que l'on désire vivre et donc il a une connotation qui devrait être positive mais je crois que pour beaucoup de nos contemporains il, il apparaît comme reposoir et du coup rajouter ce heureux c'est insister sur le fait que comme le dit le, le pape François nous pensons que certains moins peuvent être des plus certains certaines choses auxquelles il nous faut renoncer pour vivre une transition écologique réelle euh, parce que nous ne pourrons pas respecter les accords de Paris si nous ne réduisons pas réellement, pour les populations les plus riches, notre niveau de, de vie, de consommation de biens. Ça passe
1: par un renoncement. Ou par des, oui, ça des passe renoncements. Par,
0: hein. Oui, ça passe par des, des renoncements, effectivement, euh, parce que euh, la marche n'est pas petite à franchir mmh. pour rester en dessous des 1,5, on n'y croit même plus, mais, mais des 2 degrés de, de réchauffement mmh. climatique, peut-être, à la fin du siècle. Donc, il y a un renoncement, mais ce renoncement, il peut être pour un plus. Je pense qu'on a tous des, des tas d'exemples de renoncements qui sont peut-être. Pas facile à mettre en œuvre, mais qui serait salutaire en termes de, de non-pression non sur les ressources, mais aussi pour nos vies. Moi, ce qui me vient spontanément, c'est tous ces écrans publicitaires qui envahissent nos rues, nos gares, nos, nos stations de métro, qui ne servent à rien, qui bouffent de l'énergie, qui perturbent le développement des enfants. Voilà, qui n'ont en fait aucun intérêt en termes de bien-être des populations mais qui restent là parce qu'ils invitent simplement à, à consommer davantage et, et ça, supprimer ces écrans-là par exemple, euh, c'est un moins qui serait un plus et pour le, le bien-être écologique de la planète et pour notre bien-être, euh, notre, euh, notre capacité d'être heureux.
1: On a parlé donc de sobriété, et de sobriété heureuse, Sœur Hélène Noisette, mais euh, il faut également parler, dans cette encyclique, de ce qui est très présent, c'est la justice, la fraternité et donc la solidarité. Nous sommes liés les uns aux autres, nous devons tenir compte les uns des autres.
0: Et c'est une bonne nouvelle, là aussi.
1: En quoi c'est une euh, bonne nouvelle
0: Parce que tout chemin spirituel, toute, euh, toute conversion, qu'elle soit écologique, conversion fondamentalement, à mon avis, c'est un chemin spirituel, c'est un chemin de sortie de soi, de sortie de, de notre ego qui peut nous enfermer, nous rendre captifs à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc tout chemin spirituel est chemin d'ouverture aux autres. Nous, en, en christianisme, avec l'évangile, nous avons normalement un terreau qui nous permet d'entendre que le chemin de la, la sobriété et de la solidarité et de l'ouverture aux autres et du partage sont chemin évangélique, sont chemin des béatitudes, donc chemin de, de bonheur profond. Et au fond, nous, nous devrions être particulièrement armés d'une certaine manière pour ne pas avoir peur de renoncer à quelque chose, de renoncer à des biens pour vivre un partage plus grand, une... Meilleure répartition. Une meilleure répartition, bien sûr, des, des richesses de la planète, et en étant convaincu que là, il y a un chemin de, de véritable, oui, de véritable bonheur. Et pourtant, on
1: résiste. Enfin, <rire> ceux sûr. qui possèdent, et nous en faisons partie, résistent. Qu'est-ce qui résiste en nous
0: Ce qui résiste. Alors, l'analyse de, de François, je crois, dans, dans le chapitre 6 de Laudat aussi, c'est de nous dire, en fait, nous sommes euh, addicts ou un peu drogués à la consommation, mais parce que ça cache euh, une manière de... Enfin, un vide existentiel. Nous consommons, nous accumulons pour, pour cacher un, un vide existentiel. Il paraît qu'il y a un proverbe arabe qui dit euh, « Le trop plein de quelque chose dit le manque de quelque chose d'autre mmh. ». Peut-être quelque chose de, de cette addiction à, à la consommation vient d'un... Sensation de manque, manque, de vide. D'une an, angoisse, d'un vide. Oui, Le pape François parle de vide, effectivement. Euh, mais ce vide, qu'est-ce que c'est, selon vous un, Je ne sais pas ce qu'il est, ce qu est mais, mais je crois qu'il pourrait être comblé autrement que par l'accumulation de biens et de manière beaucoup plus durable. Là aussi, pas seulement en termes écologiques, mais par, par les relations. Au fond, dans la haute aussi, il y, a, il y a deux mots qui reviennent très, très souvent. Il y a le terme de limite qui est très présent. Et puis, le terme de relation qui est, alors encore plus que limite. Et j'aime bien associer ces deux, parce que ça nous dit bien, il s'agit de reconnaître qu'il y a des limites à respecter, que, que la, la planète n'a pas des ressources infinies, que la croissance économique ne peut pas être illimitée, que le progrès technique ne peut pas être illimité non plus. Donc, il y, y a des non, à un moment, il y a des renoncements à faire, des limites à accepter, mais c'est au service de relations. C'est pour plus de relations et c'est ainsi qu'on peut, qu peut accepter la limite si elle permet de reconnaître qu'effectivement elle est au service de, de plus de liens, de plus de relations entre, entre les humains et avec les autres créatures aussi.
1: Mais là on en revient à ce qu'on disait au tout début de ces entretiens, c'est-à-dire prendre conscience que nous ne sommes pas tout, que nous ne sommes pas tout puissants et mmh. que nous, nous avons à intégrer cette notion de
0: limite oui, effectivement. Dans, dans les premiers entretiens, on a parlé euh, de l'homme créé à l'image de Dieu, en se disant qu qu'est-ce qu que ça signifie. Là aussi, il faut voir, au fond, le Dieu auquel nous croyons n'est puissant, n'est tout puissant que parce qu'il est puissant même sur sa puissance. Euh, C'est un texte de la, de, du livre de la Sagesse qui nous, qui nous le montre bien. Voilà. C'est-à-dire parler, parler de toute puissance, euh, ça n'a de sens que parce que Dieu est capable d'être maître de sa puissance, de stopper sa puissance à un moment, justement pour que pour permettre que d'autres que lui euh, existent et existent devant lui et, et avec lui, en communion avec lui, en relation avec lui. C'est c'est le sens de, de ce sabbat hein, qui mmh. revient si souvent, de ce septième jour de la création. Dieu s'arrête, il peut continuer, il a la capacité de continuer de de créer. Et, 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 Dieu se retire euh, finalement en créant. Euh, en créant la création, en créant. C'est pas tant un acte de, de toute puissance de Dieu au sens de. Un, un acte de puissance qu'un acte de retrait, puisqu'il se retire pour que quelque chose de lui puisse, créer, en, puisse être créé en dehors de lui. Ce qui peut être créé, c'est ce que nous
1: sommes en mesure de créer. C'est de Donc, la place. Il fait de la place à l'homme
0: Il fait de la place à la création. À la création. Euh, au fond, il, Dieu accepte de. D'être d'une certaine manière, de ne plus tout être, de ne plus tout être, oui. o, o, pour laisser de la place à quelque chose d'autre que lui. C'est un peu vertigineux, mais c'est un théologien euh, allemand, Jürgen Moltmann, qui, qui dit Dieu fait de la place en lui pour que quelque chose d'autre que lui euh, puisse advenir. Donc c'est une image maternelle, hein, bien sûr. Voilà. Il, il, il se retire, il, il stoppe sa puissance à un moment, et du coup, je crois que c'est vraiment une grande leçon pour l'humanité. Si elle est créée à l'image de Dieu, si elle a cette place particulière que nous avons évoquée euh, les autres jours, c'est parce qu'elle est capable et appelée à maîtriser sa propre puissance, à ne pas en abuser, mais aussi à l'orienter, à... à donc là, on rentre dans la question du rapport à la technique en particulier euh, est ce que nous faisons tout ce que nous pouvons faire, est ce que nous, le, seul, euh, le seul indicateur pour la technique, c'est euh, parce que nous pouvons le faire, nous le ferons, enfin c'est le progrès technique qui guiderait euh, en, en tant que en, en soi. L'humanité et qui devient du coup le, le maître, en fait. Ou est-ce que l'humanité reste maître de sa puissance et donc capable d'utiliser la technique tant qu'elle est bonne et capable de l'arrêter quand elle n'est plus au service soit de l'humanité, soit du reste du créé
1: À demain pour conclure. Merci beaucoup.